0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как величественно и торжественно звучит хор в стенах Казанского собора на Казанской площади в Санкт-Петербурге за праздничной божественной литургией. Люди заходят в собор и поначалу не могут понять, что за события здесь происходит. В этом великолепном храме, где могущественные колонны поддерживают высокий купол, украшенный кессонами, а изысканный орнамент пола как будто подталкивает твой взгляд к солье, ты стоишь рядом с царским местом и подходишь к могиле светлейшего князя, фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Туристы смущенно озираются, явно стесненные своим не совсем соответствующим видом, прихожане невозмутимо переходят от одной знакомой кони к другой, паломники выстраиваются в очередь к казанскому образу Божьей Матери, и все с ожиданием чего-то чудесного смотрят в распахнутые царские двери центрального алтаря. Здесь молились великие императоры. Александр I благословенный, освободивший Европу от гнета Наполеона Бонапарта. Его брат, государь Николай I, принявший от него и упрочивший российский престол пред лицом всего мира. В его царствование был возведен Исаакиевский собор, и храм Христа Спасителя, и поставлены памятники Барклаю Д'Атолли и Кутузову, великим фельдмаршалом российским. И служили благодарственные молебны за сохранение царственной жизни после покушения на императоров Александра II, освободителя, и Александра III, миротворца, Здесь завершила свой государев путь династия Романовых торжественным празднованием трехсотлетия своего дома. Как чувствует себя в этом храме современный человек? Что для него раскрывают эти стены, какие страницы нашей истории? Великие победы, выдающиеся имена. Мне кажется, здесь каждый русский человек гордится своим Отечеством. А многие люди, проходя сотни раз мимо Казанского собора, и не знали, что в нем находится мощи святого благоверного князя Александра Невского, святого преподобного Серафима Саровского, святителя Иосафа Белгородского. Но эти святые были там и возносили свои молитвы за Россию. И вот в 1990 году Казанский собор вновь зазвучал. В храме, где на протяжении 60 лет устраивали выставки, посвященные разным религиям, музей истории религии и атеизма, вновь чей-то негромкий голос вознес свою молитву к Богу, совершил первую божественную литургию после стольких лет молчания собора. Какое же это было событие? Как будто все 136 величественных колонн с внешней стороны собора вытянулись вновь в струнку, Потому что в храм вернулась молитва к Спасителю. Что может сильнее соединять нас с небом? Именно об этом мне говорили прихожане Казанского собора, когда я в перерывах между службами спрашивала их об особой петербургской жизни в церкви. Наверное, трудно такую махину, что ли, такой масштаб наполнить еще чем-то живым, теплым. Вот Как вы считаете, что наполняет как бы, Петербург жизнью такой?
0: Ну только люди, то еще уже. быть наполнен как не люди, особенно верующие. Верующих людей, по-моему, сейчас много стало. И благодаря людям и живут церкви, и церковь благодаря людям, и люди благодаря церкви. Без церкви вообще существовать же невозможно. Мир бы давно разрушился, если бы не церкви, и не верующие люди. Вы согласны с этим?
1: Да, согласна. Не запомнили слова настоятеля Казанского собора, протерея Павла Красноцветова, который руководил церковной жизнью в соборе с 1996 по 2019 год, до своей кончины. Прихожане вспоминают его с огромным уважением и любовью. Он говорил, «Храм для меня, естественно, нечто гораздо большее, чем произведение архитектуры. Каждый человек должен с малых лет строить в своей душе храм на основе христианской морали и нравственности». «Чем прочнее и выше он будет, тем чище и благотворнее будет наша жизнь, данная нам Господом Богом». Отец Павел восстанавливал не только внешний декор и интерьер Казанского собора, он настраивал этот тонкий церковный организм на правильное звучание. И многие прихожане ему очень за это благодарны. Мне посчастливилось познакомиться с участницами любительского хора, которые поют в соборе на ранней божественной литургии, и вот какими воспоминаниями об отце Павле Красноцветия поделилась с нами Надежда Николаева. Вы знаете, очень удивительный
2: человек. Он, во-первых, поднял казанский собой из духовных руин. И он был одновременно строг и любящий такой вот Ама, отец. Он очень любил Бога и трепетно навсегда заботился о казанском собой. И он сочетал вот эту, знаете, величие храма божества и вещественную нищету. Так это было все гармонично и действительно вот для того, чтобы молиться с каким-то покоем, благоговением и чтобы эти ничто не отвлекало. Вот это была вот та обстановка. Он вот сумел вот эту обстановку в нашем казанском собой сберечь. И что самое ценное, что он, видимо, пережил вот те дни гонения и лихолетий. И у него была такая действенная вера и действенное отношение к Богу. То есть у него Бог, Бог действительно стал Божий был. Вот он был воочию. Это было очень ценно. И мне очень нравилось все-таки, что он нас держал в каких-то, знаете, таких уздах что мы не ослаблялись. Мы всегда были подтянуты, всегда там все вовремя было, всегда все было чинно благородно. И он держал, вот несмотря на возраст, он хам держал вот до последних его дней. И с его, как говорится, помощью он провел вот это величие, которое вот сегодня есть. Так что ему очень большая благодарность.
1: Я попросила Надежду рассказать о том, как она стала прихожанкой Казанского собора
2: и чем он для нее является. Для меня казанское собор – это дом. Я к нему пришла единожды благодаря Богу. Зашла, и мне было настолько хорошо, что я почувствовала себя как дома и защищенная отцом. Но это был Отец Небесный. И мне даже хотелось остаться в нем. И я, помню, ходила и спросила, как бы мне остаться здесь на ночь. Вот такое у меня было встреча с Казанским собой. А до того я просто захаживала, как ну, в музей. Видимо, в какой-то момент что-то сердце у меня открылось. Вот такое у меня произошло теплое встреча с казанским собой. И очень я его люблю, он для меня живой. Когда будет все хорошо, то мы радуемся, мы живем в нем. У нас много в казанском собое происходит событий. И пое любительский наш, мы поем после хода, у нас чайпития бывает. И в казанском собое есть очень много и для взрослых, и для детей. Поса в катехизации нас посвящает наш казанский собой. Он милует нас, он нас угает это все с любовью. И очень было, знаете, печально и грустно, когда он был закрыт на пандемию. И мне кажется, что он вместе с нами болел и вместе с нами вот переживал вот эту пандемию. Потому что однажды в Казанский собор я увидела, что там ни лампадки, ни гает ни свечи. Он как бы вот действительно, жизнь остановилась. И у нас действительно в этот момент в пандемию остановилась наша обыденная такая нормальная жизнь». Какими
1: замечательными встречами порадовал меня всего лишь один день, проведенный в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. И, наверное, каждый человек, считающий себя причастным к родной культуре, не может его не посетить. Или, например, не знать о том, кто является его архитектором. Вот что об этом сказала еще одна участница любительского хора в соборе Людмила Кучеренко. Знаете, удивительный факт, училась в институте еще 40 лет назад,
3: в советское время. Сдаю экзамен, экономический факультет. Достается билет, я отвечаю на него, и тут преподаватель меня спрашивает, а кто построил экономический факультет, а кто построил Казанский собор. Удивление с моей стороны, в Воронихе. Ну, успешно сдала экзамен. То есть для человека было важно, что вот человек, имеющий высшее образование, инженер, перспективный и интеллигентный вообще человек, он должен знать и историю своего города. Сегодня действительно у нас большой праздник для нашего города – это день святого покровителя нашего, апостола Петра. Господь вел, крестилась я достаточно поздно, 25 лет. Вот когда мне на экзамене спросили, кем был построен. 40 лет я тогда еще не Это Удивительный вопрос, тогда преподаватель, да, светский вуз, советское время. Тут такой вопрос именно о Казанском соборе. Думаю, что Божий промысел, Матери Божия, она уже тогда все равно покрывала. Она со мной покрывает нас с рождения.
1: Я попросила Людмилу рассказать о том, как складывался любительский хор в Казанском кафедральном соборе. Традиция хора прихожан, она такая достаточно долгая, то, что я читала о Казанском
3: соборе. Представьте себе, до революции, ну, там больше ста человек хора прихожан, вы представляете? И на самом деле это чудо, потому что, когда ты приходишь и участвуешь в богослужении, да, то есть поешь, прославляешь Бога, это, конечно, это милость Божия. Я хочу сказать, что вот многие попадают, я про себя конкретно скажу. Я здесь 16 лет, у прихожанка этого храма, практически сразу пригласили хор прихожан. Я сказала, что я пить, ты, в общем-то, не очень хорошо умею. Действительно, не у всех есть музыкальное образование, но вот эта Божья помощь, мы, конечно, труды совместные, да? ты ощущаешь, что благодать идет и потихонечку, потихонечку. И я очень хор наш любила до того, когда была еще участницей этого хора, просто стояла, любила слушать. Молитвенность, вот это она чувствуется. Может быть, немножко проиграем в каких-то профессиональных таких моментах, но у нас профессиональный регент нам помогает. Он капель поет. У него два, кстати, образование педагогическое, наверное, это ему и помогает, и музыка. Человек слух абсолютный. Он нас терпит, и для него всегда было главное вот, что он говорит, слово. Бог слово есть вот слово, чтобы мы произносили, четко все слышали, о чем мы поем. Я предприниматель, и в хоре очень много людей: кто-то имеет музыкальное образование, кто-то не имеет образования. Но вот регент Сергей нам очень помогает. Приход достаточно дружный. После служб чаепития, экскурсии какие-то организовываются. Крестный ход вы, наверное, даже знаете, Нет. это не знаете. У нас ежегодно проводится крестный ход ход от Казанского собора до Александра Невской Лавры. Это еще с Александра I Это крестный ход был, он был установлен 11 сентября, это ежегодно и сейчас это восстановлено
1: и проводится. Конечно, в все участвуют. Ирина Борисовна Степанова, одна из старинных прихожан храма, рассказала о том, какие события и мероприятия наполняют современную жизнь Казанского собора, и что для нее было особенно запоминающимся
0: в первые годы, когда в соборе начали проводить богослужения. Но мы понимаем, что Казанский собор – это памятник воинской славы, да, ведь открыт он был в 1811 году, когда и лицей, между прочим, как вот деткам объяснять, чтобы они запоминали его. Вот в 1811 осветили, и Михаил Иванович Кутузов здесь молился перед иконой, и почивает он тут, похоронен Кутузов, и это все, да, наша немертнущая слава, и тут в военные приходят, и тоже у могилки Кутузова такие торжественные бывают, молебные. Так что много интересного, очень замечательного. И сейчас происходит, и в крипте собора много очень событий, интересных лекций, просветительских. А какая у нас воскресная школа замечательная, сколько поколений уже прошло через школу. Потому что собор-то уже вот 30 лет, наверное, больше уже, как действующий. Ну вот меня, например, Патриас Расковский об обретении мощей Сафа Белгородского. Было же время, когда гонение, на, особенно на мощи, и прежний директор музея истории атеизма э, приказал просто уничтожать мощи. Но, слава богу, нашлись благочестивые люди, и замотаны были мощи в тряпку, и где-то наверху, где-то на чердаках они лежали. В забвении полном были. И потом, когда нашли эти мощи и дезинфицировали, Это же было чудо, такое обретение мощей после стольких лет забвения. Это было, конечно, потрясающе. Все это чудо. То, что они нас охраняли, нас, людей, не знавших веры, это было всегда. Летом
1: 1989 года в Казанском соборе состоялся акт передачи мощей святого благоверного великого князя Александра Невского Русской Православной Церкви. Крестным ходом по Невскому проспекту они были возвращены в Александро-Невскую Лавру. После этого были возвращены мощи святых Зосимы, Саватии, Германа Соловецких. А затем произошло обретение мощей преподобного Серафима Саровского. В декабре 1990 года в хранилище музея, который стал именоваться Музеем истории и религии, нашли экспонат, не значащийся ни в каких актах и документах. При вскрытии были обнаружены мощи преподобного Серафима Саровского, святейший патриарх Алексей II направил в Санкт-Петербург комиссию для освидетельствования. При осмотре святых мощей комиссия установила, что это действительно мощи преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, селе России чудотворца». 11 января 1991 года в Казанском соборе состоялась торжественная передача святых мощей представителю Русской Православной Церкви директору Музея истории и религии. Затем патриархом был ослужен молебен преподобного Серафиму Саровскому после чего ковчег с мощами был доставлен в Свято-Троицкий собор Александра Невской Лавры. Мощи находились здесь до 6 февраля, затем вернулись в Девеевский монастырь, из которого некогда были изъяты. Прошло всего лишь несколько месяцев, и на чердаке Казанского собора были обнаружены мощи святителя Иоасафа Белгородского, считавшиеся навсегда утраченными. О, что рассказала экскурсовод паломнической службы Казанского собора Ирина Николаевна Кудинова, Что происходило
4: в соборе в советские годы? Компания по изъятию церковных ценностей Из всех церквей России в 20-х годах, 20-го столетия Было изъято 24 тысячи пудов серебра То есть 384 тонны Из Казанского собора было изъято более двух тонн серебра 129 пудов Отсюда также было изъято несколько тысяч бриллиантов Несколько тысяч других драгоценных, полудрагоценных камней Порядка 1800 икон и других богослужебных предметов И с 1932 года здесь разместился музей истории религии атеизма Экспозиция менялась много раз Внизу располагалась экспозиция, посвященная Инквизиции. В этих нишах, которые раньше служили печами, музейные работники сделали камеры пыток. Музей привлекал огромное количество людей, в первую очередь благодаря вот этой экспозиции, посвященной Инквизиции. Также были статуи языческих богов. Ну, представлены были разные религии. В алтаре была история русской православной церкви в России. Экспозиция бывала иногда снаружи. Например, когда была экспедиция челюскинцев, то после ее удачного завершения перед собором сделали македон, лагеря, и огромный портрет Сталина был на весь портик. Место креста в советское время было красное знамя на куполе собора, и самолеты стояли на проездах колоннады. В Великой Отечественной войны тоже была экспозиция, посвященная героическому прошлому нашего народа и внутри и снаружи. И в советское время свозились предметы разных религий и оказались мощи нескольких святых. Может быть, в 1932 году, когда открывался музей, может быть, в 1946 году, когда расформировали сам Центральный Атеистический музей Москвы. Может быть, тогда привезли. Никто не знает, это все загадка до сих пор. Ну, и здесь оказались мощи святого благоверного князя Александра Невского, святителя Иосафа Белгородского, преподобных Засимой Савате Соловецких и преподобного Серафима Саровского. Ну, вот мощи Иосафа Белгородского еще до того, как они оказались здесь, выставили в музее наркомпроса. И рядом с мощами были набальзамированный труп мошенника, карточного шулера и крыса. И экскурсоводы говорили, вот, посмотрите, одинаковая сохранность, но потом вот решили все-таки свернуть их. Спасибо Потому что эффект был обратный. И мощи Асафа Белгородского теряются. А потом они уже были найдены вскоре после того, как были обретены мощи Серафима сарусского Я попросила Ирину Николаевну рассказать, как были обретены
1: в Казанском соборе нетленные мощи святых угодников Божиих.
4: Мощи Серафима Саровского были обретены в конце 90-го года, а нашли их в фондах, одели отделе тканей, они были без инвентарного номера, завернуты в рогушку. И приехал патриарх Алексей II Редикер, торжественно передавали после свидетельствования мощи, и на три недели их привезли в Лавру, и все верующие могли приложиться. И одна женщина, Людмила Аркадьевна Соколова, за компанию, не будучи особо верующей, приложилась к мощам с подругой, вернулась домой, рассказала об этом отцу Аркадию Соколова. Он понял, почему пережил тяжелые заболевания. Ему надо было открывать тайну В 70-м году, ввиду того, что были отдельные Случаи заболевания холера Комендант музея сказал, чтобы уничтожили мумию Вдруг с станция придет Поручил это сделать двум рабочим Но они не дерзнули это сделать И завернули мощи в материю И закопали в сухой шлак на чердаке собора И прошло 20 лет И когда Аркадий Соколов узнал, что найдена мощь Серафима Сарусского, он понял, что вот пришло время Ему открывать вот эту тайну Он обратился к своему товарищу Владимиру Прудникову Но он отказался он сказал, что в последнее время испытывает беспокойство. Отказался и через неделю упал с весов, спас на крови, разбился на смерть. А Людмила Аркадьевна Скалова вместе с отцом Аркадием Скалом здесь еще были старые связи, и нашли.
1: Особенными страницами являются для собора судьбы его настоятелей. В наши дни рядом с распятием Спасителя можно увидеть икону одного из последних настоятелей собора перед его закрытием в советские годы. Это священно философ Арнадский.
4: Настоятели собора были и великие ученые, богословы. Одним из настоятелей был протерей Петр Масловский. Прежде чем он стал настоятелем, он окормлял декабристов. И тех, которых повесят, и тех, которых отправят в Сибирь, ну вот когда они сидели в Петропавловской крепости под арестом, им положен был священник, как всем православным людям. И вот он их исповедовал, и некоторые декабристы пришли к покаянию благодаря Петру Масловски. Ну также вот протерей Михаил Соколов, он был создателем общества церковно нравственного просвещения в духе православной церкви. Стоял у истоков этого общества. Активным членом этого общества был святой праведный Анкранштатский. Но потом уже в этом обществе церковно-нравственного просвещения был святой философ Арнацкий, настоятель Казанского собора. Он стал настоятелем в 1913 году. До этого он служил в храме Андрея Крицкого при экспедиции заготовления госбумаг. Это сейчас фабрика госзнак, Сейчас там очень много святынь в этом храме. В подворье Константин Ленинского монастыря. И вот святой философ Арнацкий. Но потом когда умер настоятель Казанского собора, надо было нового. И вот философ Арнацкий, он был одним из самых авторитетнейших священников России, и вот он стал в 1913 году настоятелем Казанского собора. Он был близким другом, родственником учеником Иоанна Кронштадтского. Его родной брат Иоанн Арнацкий был женат на родной племяннице Иоанна Кронштадтского, и, собственно говоря, на руках брата философа Арнацкого священника Иоанн Арнацкий умирал святой правильный Иоанн Кронштадтский, а святой философ Арнацкий читал проповедь при его погребении. И они очень много сделали общих дел, много храмов было благодаря им построено. По инициативе святого философа Арнацкого было построено у нас в городе 12 храмов. Не все, правда, они до нас дошли, но некоторые сохранились. Святого философа Арнацкого расстреляли в 1918 году с двумя его сыновьями. И в августе 2000 года был архирейский собор, на котором канонизировали несколько сот новомучников, в том числе святого философа Арнацкого, его двух сыновей Бориса и Николая, которых расстреляли вместе с ним. Тогда же канонизирован была царская семья.
1: Как много можно почерпнуть из экскурсии по Казанскому собору. Осмысливая историю нашего Отечества на протяжении многих веков, приходишь к заключению, что это единый процесс, и все жившие в предыдущие эпохи люди оставили в ней свой заметный или незначительный след. Но что важно, все они были объединены под одним покровом при Святой Богородице, при Чистой Девы Марии. Все, с кем мне посчастливилось в этот день пообщаться в соборе, отмечали большое значение того, что здесь пребывает одна из самых главных святынь Русской Православной Церкви – Казанская икона Божией Матери.
0: Ой, это такое событие, когда она вернулась к Между прочим, вот эта большая икона, она тоже чудотворная. А когда вернулась из Князь Владимирского собора, Казанская подлинная наша икона на свое, как говорится, место родное. Это большое событие и радость, конечно. И поток к ней не уменьшается, чудеса совершаются, и просят люди, и молятся, и утешение находят. И слава Богу за все». А вот что
1: ответила на мой вопрос, что является самым дорогим для жителя Петербурга в своем родном городе Надежды Николаева. Петербург – это такое для каждого человека дорогое место в России, связанное с там, императорским двором. А что для вас
2: самое теплое такое, ну, дорогое, что ли, в Петербурге? Чем хочется поделиться? Вы знаете, самое дорогое – это наша казанская икона Святой Богородицы, потому что приезжая сюда, я понимаю, что люди хотят попасть в Исаакиевский собой, Величественный и Казанский собой. И благодаря тоже интернету можно почитать, какие святые нас в Казанском соборе, опять же вернусь к нему, очень к иконе, это, вы знаете, с до вечера. Никто вроде бы никакой рекламы не делает и людей не зазывает, но закрытие храма у нас очень большие очереди в Казанском соборе. И люди приходят, приходят, всякие разные, я говорю, всякие разные люди, видимо, тоже чувствуют вот эту благодать от иконы. И помощь, она невидимая, она, ну, может быть, не столько ощутимая, как бы вот чудеса. Но то, что люди получают какое-то утешение, какое то белый покой на душе, это есть. А визитная карточка, конечно, Исакивский собой. Петербурга, да? Да, Исакивский собой спаса на крови. Потому что вот такого величия я, наверное, не встречала нигде, как здесь, тем более на нашей реке Приходите к нам в Казанский собой на раннюю литологию.
1: Я побывала в соборе и на ранней, и на поздней службе и обратила внимание, что все прихожане неизменно после божественной литургии вставали в очередь, чтобы приложиться к чудотворному образу казанской иконы Божьей Матери. А потом в течение всего дня люди шли и шли в собор. Покупали свечи, подавали записки на богослужение, отдельно на молебен к казанскому образу Пресвятой Богородицы. Кто-то покупал с церковной лавки иконки а и читал молитвы, обращенные к Пречистой Деве. Кто-то стоял с детьми и рассказывал им о том, что это за икона. Люди прикладывались к образу и потом еще долго-долго не могли отойти от этого чуда. Потому что вот так просто, зайдя в храм с проспекта, отделившись от его нескончаемого потока, можно припасть к той, которая является ходатайцей за нас перед Богом. И вспоминалось, что Александр Сергеевич Пушкин и Федор Михайлович Достоевский, рыдавший у этой иконы, когда началась русско-турецкая война, и наши маститые художники, академики, полководцы и весь простой люд спешили к казанской иконе вымолить у нее милости Божией и покрова своей душе, своей семье, своей стране. Как это близко и понятно нам всем сейчас – Ведь какие бы эпохи не сменяли друг друга, если человек чувствует себя рядом с Господом, и Спаситель всегда будет рядом. Какими бы высокими словами это ни называлось, наша душа чувствует это прикосновение к своему сердцу, где бы мы ни были, и в прекрасном Петербурге, и в могучей Москве, и на Волге, и на Ладоге, и на Черном море. Везде этот свет Христов объединяет нас в большой светлый храм, где есть место – Каждому человеку.